0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 202. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena espera pues nada, como os digo siempre aunque a veces en distintos formatos eh, queremos anunciaros nuestros cursos de fotografía online todo lo que necesitáis para aprender fotografía a vuestro ritmo desde los conceptos más sencillos de fotografía a los temas más avanzados son 10 euros al mes, sin permanencia podéis daros de baja cuando queráis pero siempre que estáis suscritos, pues tendréis acceso a todos los cursos que tenemos y bueno, y la gracia un poco es que vamos subiendo cursos a medida que pasan los meses. ¿Vale? Tenéis el curso de iniciación a la fotografía digital, el de iluminación en estudio básico, el curso basic, práctico de fotografía. Digital, eh, el curso de retrato de carácter, el curso de buduaya, o sea, es una plataforma que, que entendemos y creemos que nos está quedando muy bien, que tenemos un contenido que, que creemos muy interesante, está muy mal que lo digamos nosotros, pero, sinceramente, son cursos de cuatro horas de duración cada uno, entre, entre tres y cuatro con 10 lecciones por curso con es, grabados en estudio profesional con un contenido a la mano interesante con, con sesiones en directo porque el de, el de Retro de Carácter volvimos a ver las últimas tres lecciones mi mujer y yo el otro día y ostras, ya te digo que está mal que lo diga los comentarios, pero los comentarios del
1: actor sobre el actor sí, ha sido muy javis, sí, es está verdad, chulo, con el actor es
0: Augusto, entonces bueno, que sepáis que existe esta plataforma de cursos, que le peguéis un vistazo a en estudiolightroom.es barra cursos y, y nada, y si nos seguís ya sabéis de qué calidad estamos hablando y si no, pues os, eh, os animamos a que, a que lo descubráis A que entréis y, y os suscribáis. Y hoy eh, queríamos tratar un, un tema eh, Que ya tangencialmente se había dicho En alguno de los programas y eso se había tocado bastante sí. eh, Doy fe que no hemos hecho mucha preparación y eso Pero sé que tú conoces este equipo en bastante profundidad, Pero Que es eh, una NAS ¿Qué es una NAS? ¿Qué ventajas tenemos a la hora de, de utilizarla en fotografía? Y bueno, quisiera leer un poco... O, o decir un pequeño comentario que tuvimos en Telegram de uno de los oyentes cuando hablábamos de hacer una web y de contratar un hosting, comprar un dominio, nos decía este oyente eh, y este participante en Telegram nos decía que, que quisiera dar su opinión al respecto y que es que tenéis la posibilidad de hacer un hosting en un NAS, ¿vale? nos hablaba de los, las marcas, el precio y todo eso. Entonces lo tocaremos un poco, el tema del consumo y eso Y venía un poco a raíz de este comentario Que yo digo, bueno, pues podría ser interesante Que nos explicaras pero, eh, Cómo tienes tú la configuración Y más o menos, qué es lo que podemos tener con un NAS Desde copias de seguridad Hasta, hasta acceso remoto Y todas vale. estas ventajas Bueno, hay
1: que entender qué es esto de una NAS primero Una NAS es, mm, no es otra cosa que un almacenamiento en red y, eh, y en red no quiere decir otra cosa es que va por la red Mm, uh -huh. Ya sea una LAN o sea una WAN O sea, sea una área local O una área global, ¿vale? Sea a través de Internet o sea en una red
0: local En tu casa uh -huh. mm. Me sonrío porque acabo de ver la diferencia Yo siempre había oído lo de la LAN y claro, local o world Sí, es vale. local uh -huh. o uh -huh. worldwide Pues fíjate las carencias Bueno, es lo de worldwide bueno, web sí
1: Pues NAS es Network Area Storage Ajá. Así de sencilla
0: Y o sea, es eso? local Básicamente. No, pero puede no, no, ser, no, no, claro, no. puede ser.
1: Evidentemente, es solo, solo menciona red, puede ser uh -huh. de área local o área global. Correcto. Sea, da exactamente igual. ¿Cuáles son las ventajas de tener una NAS para un fotógrafo? Uh -huh. De entrada, mmm, hay que diferenciar cuál va a ser el uso que vamos a dar. Uh -huh. Hay que pensar también cuál es eh, el acceso que vamos a tener a la NAS. Si tenemos una NAS en casa y la tenemos conectada a nuestros ordenadores o a nuestro ordenador vía Ethernet, pues ya sabemos que RJ45 y vamos a tener como máximo un gigabit. Hoy por hoy, un gigabit. Ajá. Podríamos tener más rápidos, pero la mayoría de NAS son de un gigabit. ¿Eso qué quiere decir? Hablamos en bits. Para los que no sean de informática, hay que tenerlo claro. No en bytes. O sea, hay que dividir Ajá. esa cifra. Entre 8. Que es vale. un octeto. 8 bits es un byte. Uh
0: -huh.
1: ¿Eso qué quiere decir? Pues muy simple. Que podemos comparar de una forma sencilla cuál es el rendimiento que tenemos, por ejemplo, con acceder a un USB 2. Uh -huh. Con respecto, vamos a acceder a nuestra NAS. Uh -huh. En casa. Si tenemos un gigabit y lo dividimos por 8, tenemos que son 125 k por segundo.
0: Uh
1: -huh. Hoy en día... 125 no, megabits perdón, eh, por segundo, no gigabits ¿eh? un uh -huh. gigabit son 1000 megabits ¿vale? 125 megas parece una cifra más que aceptable uh -huh. pero claro, el tamaño de los archivos en fotografía son grandes, son pueden menos, ser sí. muy grandes ¿eso qué quiere decir? ¿que una NAS no es eficaz para trabajar con, con archivos grandes? Sí, es eficaz porque al final estamos trabajando con nuestro archivo en los temporales de nuestro disco nativo y cuando cerramos el archivo lo grabamos va a la NAS uh -huh. eh, se puede trabajar pero hay que tener en cuenta que por ejemplo hay muchos sistemas que no admiten tener archivos en red, por ejemplo Lightroom uh -huh. Lightroom no puede tener los catálogos en la red no puede estar el catálogo en una NAS, uh -huh. el catálogo debe estar local puedo tener un catálogo local y acceder a los archivos que están en la NAS uh -huh. Esto puede funcionar, no es ningún problema. No, no existe ningún problema al respecto porque bueno, va a gestionar la descarga del archivo cuando lo necesite. Si no lo necesita, pues no hace falta. Porque las previsualizaciones estarán en el local. Y si tenemos previsualizaciones vale. en Lightroom 1.1 uh -huh. no pasa nada. ¿Cómo lo utilizo yo? A ver, yo lo utilizo de dos formas diferentes. Por un lado, utilizo la NAS como repositorio general donde tengo mis copias de seguridad. Entonces, cada vez que yo actualizo una fotografía en local uh
0: -huh.
1: en uno de los discos que tengo locales, pues, esa fotografía cuando ha cambiado, su fecha de modificación varía, tengo un software de la NAS que lo que hace es copiarlo al servidor y tenerlo en la NAS vale. Tengo la misma versión de cada archivo en dos lugares
0: Vale, la misma NAS se puede montar de distintos sistemas para tener en la propia NAS copias de seguridad, ¿no? Pero eso es
1: otro tema Vale. ¿vale? Una cosa es cómo funciona en este caso la NAS. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la ventaja? Es que yo, por ejemplo, me vengo aquí al estudio... Uh -huh. ...con mi portátil, que solo tiene los catálogos... Uh -huh. ...porque los catálogos... ...¿qué hago yo? A ver... ...del iMac, el catálogo pasa a la NAS... Uh -huh. ...a la que enciendo el portátil, el MacBook... Uh -huh. ...ese catálogo... ...pasa ah. al MacBook. Sí. Y siempre tengo el catálogo en dos ordenadores... ...totalmente diferentes. Yo puedo abrir y seguir trabajando con las fotos desde el portátil contra los archivos de la NAS uh -huh. y desde el IMAC contra los archivos locales que luego se vuelcan en la NAS así que mi portátil, si yo me vengo aquí al estudio y me conecto vía One a través ¿Sí? de internet puedo acceder a mis fotos que están en la NAS y vale, seguir trabajando desde aquí yo actualizo una foto uh -huh. se cambia en la NAS y cuando enciendo mi ordenador se pasa al IMAC y lo hace de forma automática vale
0: es lo que te iba a decir pero tampoco son una carga excesiva de datos si lo haces a través no de porque por pensar no está... que es una foto claro.
1: o sea al final tú editas una foto si sí, una foto puede ocupar un giga un gigabyte uh
0: -huh.
1: por ejemplo vale pues ya sé que bueno va a tardar diez veces más en enviarse vale. diez veces bueno diez veces más o sea bueno, pero eso sí. la división es de diez es fácil
0: pero si se trabaja bueno pero un giga o sea en Lightroom y tal tampoco será tanto porque al final Lightroom marca y tal o sí que ocupan esa
1: no, a ver, hay dos cosas. O sea, uh -huh. cuando trabajamos en Lightroom, la ventaja es que tenemos previsualizaciones a claro. uno, por ejemplo.
0: Entonces, él no accede el archivo, al archivo,
1: a no ser que lo necesite. Uh -huh. ¿Cuándo accede al archivo? va a guardar. Cuando yo le voy a decir, no, no accede nunca. No accede nunca. Lo deja no tiene catalogo. que hacerlo. Si uh -huh. ya tiene la previsualización uh -huh. a tamaño completo, no necesita. Está, necesita. Entonces, yo puedo trabajar. Vale. Luego, además, puedo decirle a Lightroom que trabaje con eh, previsualizaciones inteligentes. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me puedo desconectar incluso de la NAS y seguir trabajando, seguir haciendo niveles, lo que quiera. Y cuando conecta, sincroniza. Y con cuando conecto, los, no es que sincronices, que entonces simplemente puedo coger conecta? y exportar el archivo. Vale. No voy a poder exportar porque no tengo el origen.
0: No, vale, vale, vale pero
1: puedo seguir trabajando sí, con, con esas eh, previsualizaciones inteligentes desconectadas. Vale.
0: Te dirá que no tiene el archivo para eso, para exportar y estas cosas, pero sí puedes trabajar.
1: Sí, vale, pero vale. una de las ventajas de tener una NAS es que no solo tengo un repositorio de copia de seguridad, uh -huh. sino que puedo trabajar, pueden trabajar más de una persona con las mismas fotos. Uh -huh. Esa es la ventaja, entre comillas. Con las mismas fotos o no, ¿Mm? pero al menos con el mismo repositorio, eso sí. Eh, para la gente que trabaja en, en, en las TIC y se encargan trabajan en desarrollo ahí sí que existen herramientas específicas para el control de versiones uh -huh. aquí no aquí no tenemos control de versiones simplemente hay que ser medianamente cuidadoso dos personas trabajando con el mismo catálogo no pueden hacerlo claro.
0: aunque Trabajas lo tengan en local proyecto, cada uno no, porque no al final he es
1: un archivo diferente vale y una cosa son las previsualizaciones, que eso sí que lo podrían compartir, pero otras son los ajustes.
0: <coughs> o sea, podemos utilizar en un estudio, pero cada uno trabajando en un proyecto distinto. Por ejemplo, sí, distinto. con un catálogo diferente. Uh -huh. o sea, mientras uno está editando un catálogo, otro está otro. ¿Pero lo recomiendas para un estudio de bodas? Sí, ¿no? Al cien
1: Mira, en un estudio de bodas, ¿qué se puede hacer? Es muy sencillo. Se puede dividir eh, una boda uh -huh. en catálogos por, por momentos. Vale. Entonces, si hay dos, tres fotógrafos que pueden estar editando fotos, pues cada uno puede usar uno. Y todas las fotos están
0: en el mismo sitio. No, normalmente tienen más de una boda al fin de semana, y entonces cada uno puede trabajar en una Podéis
1: tener ahí? las imágenes, los RAWs, podéis tenerlo en la NAS. Uh -huh. Es más lento, evidentemente. Es más lento que trabajar en local. Uh -huh. Pero os puede solucionar ese tipo de problemáticas. ¿Pero por qué lo uso yo en una NAS? Porque si no estoy en el estudio o sea, no estoy en casa uh -huh. y estoy en el estudio o estoy en cualquier otro sitio y necesito una foto porque la necesito porque uh -huh. estoy haciendo otra cosa y necesito una foto yo me puedo conectar y la puedo descargar uh -huh. puedo descargar la versión final porque el TIFF está ahí o puedo editarla porque la necesite en ese momento eh, tenéis que ver la NAS, entonces como un juego doble podéis usarlo como repositorio de copia de seguridad uh -huh. que es muy útil porque las herramientas para NAS para sincronización de archivos son bastante eficaces.
0: Sí, funcionan bastante
1: Vale. Bien, sí. Y no tenéis que depender de otros sistemas de copia de seguridad que os obligan a abrir, a descargar, sino que siempre podéis acceder al archivo final, uh -huh. porque lo vais a ver como una carpeta. O sea, podréis acceder al archivo final sin problemas y la NAS no se despista si le quito un archivo. Uh -huh. Podéis decirle a la NAS podéis establecer cuáles son las reglas entre la NAS y los ordenadores que usan la NAS como repositorio yo le puedo decir a la NAS que ella, ella manda que en caso de duda la versión buena es la de la NAS vale. o puedo decirle que siempre guarde la última o puedo decirle que me guarde versiones
0: ¿y esto se lo dices al software de la NAS? al software al,
1: que utilizas para hacer el, el, el la backup. copia vale. porque no hablamos ya de un backup en el concepto clásico un backup en el concepto clásico es un archivo comprimido uh -huh. por espacio no, estamos hablando de copia de archivos uh -huh. incluso de control de versión, versiones digamos
0: sí, es estamos, re de
1: estamos replicando uh -huh. un espacio tú uh -huh. en la NAS le dices desde el software de la NAS le dices a tu ordenador pues oye mira, esta, esta y esta carpeta quiero que me la repliques en la NAS uh -huh. y yo ahí tengo pues mis fotos y eh, yo por ejemplo tengo todos los catálogos, todos en una sola carpeta y esa está replicada uh -huh. si me pasa algo y pierdo el archivo se va a descargar de la NAS si lo borro accidentalmente se va a descargar de la NAS, uh -huh. porque en esa carpeta lo que le digo es que no me deje borrar o sea que si borro replique uh -huh. porque puede haber borrado accidentalmente pero por ejemplo, en las carpetas de fotos si borro una foto desde Lightroom porque no me vale me la va a borrar también al repositorio porque solo quiero tener la última.
0: <coughs> Perdón. Entonces, eh, otra pregunta Pero eso cada acá. uno establece las reglas como quiera. Claro, aquí hacemos algún trabajo también de diseño y cosas de estas. Eh, yo puedo traer la NAS o puedo tenerla pues en remoto en eso desde casa? mi casa. Entonces, cuando estemos haciendo trabajos de diseño para el hotel o para cualquier otra cosa, uh -huh. puedo volcar ese disco de dos teras a la NAS para que vaya haciendo las copias. Claro. Está interesante.
1: A ver, una, de las, claro. cosas, una de las cosas que, por ejemplo, en Mac es muy habitual es utilizar el Time Machine ¿vale? sí, pero el Time no Machine es un gustar, coñazo
0: sí. es que incrementa las copias y aquello yo... es,
1: es muy rollo ¿no? Eh, pensar que vuestra NAS a ver, todo seguro que usáis Dropbox o similar, sí. es un Dropbox uh -huh. olvidaros, tenéis sí. una copia local y tenéis una copia en el servidor de Dropbox uh -huh. si os conectáis desde otro ordenador a esa carpeta, veis sí, las mismas fotos ¿cuál es la diferencia entre Dropbox y un sistema NAS hecho por nosotros? o sea, que tenemos nosotros es que puedo tener la misma cuenta en todos los sitios que quiera uh -huh. Dropbox me limita solo puedo tener un ordenador, ¿por qué? porque precisamente si no todo el mundo lo usaría como una NAS uh -huh. que tampoco ¿eh? tampoco es una NAS, es un almacén remoto
0: Nada nosotros más. lo utilizamos así con muchísimos ordenadores ese
1: concepto es el concepto de almacén remoto uh -huh. ¿Mm? pero de hecho es así, es tener un disco conectado a la red pero ¿cuál es la ventaja real? no solo es que es un repositorio donde yo puedo almacenar todas las fotos que uh -huh. quiera sino que además puedo usarlas, verlas y hacer lo que quiera con ellas desde cualquier ubicación. O sea, sea LAN o sea WAN. Uh -huh. Da exactamente igual. Otra de las cosas buenas que tiene una NAS eh, es de cara al trabajo profesional. Por ejemplo, yo no necesito utilizar Dropbox para mm, darle archivos a un cliente puedo compartir cualquiera de las carpetas que yo quiera compartir con ese cliente
0: sí, sí, con el enlace, ponerle un carpeta, tiempo determinado igual que si
1: fuera sí. eh, un WeTransfer me uh -huh. puedo y él las ve y además le puedo pasar y puede verlas vía web uh -huh. puede descargárselas puede copiar y además puedo ponerle contraseña o sea no es ningún problema de creo de, ese hecho es muy interesante por ejemplo aquí tenemos una que uh -huh. es Minas que estamos utilizando Minas para los vídeos
0: sí sí el este porque yo grabo Esteat. un vídeo...
1: Lo pongo, está en esa carpeta, lo grabo directamente contra esa carpeta y no tengo que hacer un wi Transfer con, con Fran porque ya lo recibe inmediatamente aquí.
0: Sí, sí, el Cloud Station, que es un software de es Synology. Es un software de Synology en esta, que. En este caso. Es, es un fabricante de NAS. Sí, ¿no?
1: es, es un Dropbox, uh -huh. que es mío en este caso. Pues
0: mira, ahora que estamos en este punto, para no avanzar más o no se queda mucho más, a ver, eh, también físicamente, ¿cómo es un NAS? Para el que no lo, o una NAS. A ver, Porque una no NAS lo no deja de ser un
1: almacenamiento de disco o discos, que además tiene una CPU propia que gestiona sí. los envíos
0: y las recepciones. Para que lo entendáis, es una carcasa. Es un ordenador. Que, que sirve a Ajá, que tiene una especie de carcasa más pequeñito más pequeñito que un ordenador de tamaño físico. Bueno, los hay los hay grandecitos, de nariz. Bueno, depende
1: de cuánto rack sí. sea.
0: Nosotros Es un enracado, ¿no? El de que cuantos. tiene pera, el que tengo yo, es un 412 de Synology. Sí, es que un, un modelo antiguo. Uh
1: -huh. Es un modelo de cuatro bahías. O sea, puedes sí. poner cuatro discos. Eh, bueno no es lo mejor porque han salido no, modelos han salido más, mejores.
0: Nosotros dejamos aquí en las notas del programa digamos el, el heredero de, de ese modelo. Pero ¿cuál es, es la que ventaja que tiene?
1: Por ejemplo eh, la ventaja de una NAS es que no solo tienes un puerto eh, un gigabit, normalmente uh -huh. son duales, por si uh -huh. fallan, son doble tarjeta. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que si eso lo conectáis a un, a un switch en vuestra casa uh -huh. o un router lo que tengáis, tenéis dos canales libres a un gigabit o sea realmente puede estar sirviendo por los dos canales de forma independiente sí. eso os permite pues que si hay más de una persona conectada uh -huh. ninguno tenga una bajada de rendimiento sustancial
0: sí, Ahora hablaremos del, del ocio con un NAS vale tocamos alguna cosa
1: sí, otra de las cosas que es interesante tenerlo en un NAS es porque él gestiona su propia seguridad uh -huh. eh y podemos incluso gestionar los accesos a esas carpetas de una forma mucho más interesante que si lo hiciéramos con carpetas compartidas sí. con nuestro ordenador porque sí, entonces estamos la abriendo IP la puerta a nuestro sistema, ordenador sea. que no es algo muy recomendable ¿eh? uh -huh. entonces la NAS ya tiene una serie de mecanismos de control bastante más interesantes uh -huh. luego tiene es, la NAS está pensada para no desconectarla nunca mi NAS lleva desde 2013, sí, sí, creo, años
0: yo también. o 12, sí. eh, ahora conectada, tiene unos ventiladores bastante. Está 24 está horas siempre, al día encendida. Sí. Yo o sea, no, no te las te conecto nunca. nada, te avisa cuando, bueno, te he hecho, puedes la que te mande un email si se apaga algún ventilador, si se apaga el NAS. A mí la NAS fallo. me
1: notifica absolutamente todo porque yo lo he hecho así, incluso una uh -huh. conexión remota.
0: Sí, se conecta a alguien que Y ahora los... se
1: conecta a alguien y yo en todo momento sé quién está conectado, qué están uh -huh. haciendo. Yo puedo verlo todo. ¿Cuál es la ventaja de esto? A ver, eh, no solo puedo compartir las fotografías con los clientes, sino que además puedo saber eh, cuándo están conectados, cuándo se las bajan. Mm. Puedo también compartirlo con, con a nivel de trabajo, pues por ejemplo, pues si un ayudante me quiere dejar fotos, me las puede dejar ahí y luego uh -huh. yo me la, ya me la replica sola, no tengo que hacer nada. Eh, uh -huh. Si quiero enviarle, pues lo que decía, fotos a un evento, pues las tengo ahí. Si quiero tirar de esas fotos para internet, pues también las tengo ahí, porque okay. las puedo ver. Una de las ventajas que tenga una propia CPU es que yo puedo establecer qué protocolos de comunicaciones tiene mi NAS. Okay. Yo a mi NAS puedo utilizar cualquiera de los protocolos de comunicación. Como si quiero que mi NAS sea un servidor POP3 para enviar correo masivo.
0: Sí, que es una Podría de las hacerlo
1: o hacer mi servidor web okay. ahí, podría hacerlo. Eh, ¿no es recomendable? No, no es recomendable. ¿Por qué no poner un servidor POP3? Porque probablemente te vean como spam porque no está directamente ligado a un, a un, a un dominio específico sino que solo es una un, una dirección IP entonces, bueno, tiene ventajas y luego, ¿cómo lo hago público? fuera, claro puedo tener IP fija o no pero yo fuera, la ventaja es que la mayoría de fabricantes de NAS te ofrecen un canal de routing precisamente para uh -huh. que lo encuentres para que, claro, porque en, en eh, si no, no me iban a encontrar. Sí, esto
0: salió en versiones posteriores del software, yo cuando lo compré no estaba y había que hacerlo a través del DIN DNS y tal.
1: Sí, pero, pero bueno, aquí no hace falta. No. O sea, la mayoría de, de proveedores de NAS te ofrecen un servicio que no deja de ser otra cosa que, que un DNS propio uh -huh. y es que simplemente tu dirección es un subdominio y es fácil encontrarte directamente. Eh, la NAS, mm, bajo mi punto de vista... Tiene muchas más ventajas para el trabajo en equipo que para el trabajo individual. Hmm. Muchísimas sí. más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente si lo único que quieres es usarlo como repositorio de copias, es caro, porque son discos rápidos.
0: No, no claro. es
1: bueno tener discos
0: lentos. Sí, entonces hablemos ahora de precios. Este que habíamos puesto nosotros aquí, en que está en Amazon, en Amazon está en los 300... Está en los 300 no, no, no. la carcasa vacía. 324 teras vacía. 10. Si le metes 16 teras, 2 por 4, 8, 3
1: Te por... vas a 900, ¿no? Te vas ahí. a
0: 999 euros. Y si te euros. vas a 32 teras, te vas a 1600 euros. O sea, una NAS tampoco es que sea barata una en condiciones, digamos. Bueno, y eso tenga... ha bajado
1: mucho el precio, ¿eh? Uh -huh. O sea,
0: mmm, ha bajado muchísimo el precio. A ver, es más barato, más caras. A, ver, a ver, es mucho más barato que un ordenador con 32 teras de no, eso discos. ¿Vale?
1: Entonces, eso sí.
0: ¿Qué pasa? Pero que una no. NAS
1: no necesita una capacidad de proceso muy alta porque Ajá. lo único que hace es gestión de ficheros. Ah, efectivamente. Eh, bueno, discos, no, hace servirlos. más cosas, ¿eh? Pero básicamente eh, la CPU la necesita para gestionar, uh -huh. ¿qué? Los accesos, uh -huh. porque además puedes gestionar los accesos, el cifrado, si hay cifrado porque puedes tener conexión vía, vía SSL o puedes tener una conexión cifrada puedes tener también cifrados los archivos que hay dentro, puedes uh -huh. tener muchísimas cosas así, es muy útil por ejemplo, eh, yo lo uso desde el móvil también, yo tengo una serie de carpetas que, que veo desde el móvil que son fotos pues, que he hecho entonces no tengo que estar pendiente de dónde está uh -huh. eh, ya las tengo ahí otra de las cosas interesantes en este caso de trabajar con una NAS es decidir cuál es el sistema de archivo que voy a utilizar yo puedo utilizar la NAS y utilizar todos los discos de mi NAS, esos cuatro discos por ejemplo, que son 12, 16 32, depende de lo que pongas eh, puedo utilizar todos los discos como si fueran un disco único, ¿vale? como si fuera un único disco virtual y puedo usar todos los discos o solo una parte de los discos y entonces ahí entramos en los que son las configuraciones RAID Sí. ¿Vale? Que, que se habla mucho, pero creo que no está claro el tema este, ¿no? El, el más habitual en la gente cuando tiene esto es que se ponga cero más 1 lo que se llama RAID 0 más 1 que es el mirror de toda la uh -huh. vida. Y es que yo tengo cuatro discos, uh -huh. dos es una unidad, y, y los dos otros dos es una réplica exacta de esa dos, de esa unidad. Uh -huh. Es una réplica, cada vez que yo grabo en un sitio se graban dos. Uh
0: -huh.
1: ¿Eso tiene ventajas? Sí, tiene ventajas. Eh, la ventaja es que tengo una doble copia, pero la tengo en el mismo sitio. Si le pasa algo físicamente al equipo, no al disco, al equipo, no voy a poder leer eso. Porque la estructura de archivos de las NAS no es una estructura de, de archivos uh -huh. tipo eh, FAT32 sí, o tipo... Eh, no, normalmente cuando tú haces un write le estás dando una información de cómo se distribuyen las tablas de partición de una forma diferente y cada sistema suele tener un sistema propietario ¿se pueden recuperar? se pueden recuperar no pasa nada, pero eso hay que tenerlo en cuenta ¿Mm? luego pues hay mucha gente que intenta ahorrar espacio entonces eh, quiere tener un sistema de protección de fallos porque el RAID no deja de ser un sistema de protección de fallos es que si me falla un disco, por ejemplo si de estos cuatro discos me falla uno lo quito Pongo uno nuevo y se, se replica. Y lo hace solo. A eso se le llama hot spare. Es que puedo sacarlo en caliente. No tengo ni que parar. Vale, Esto es esto es muy interesante en un CPD, en un centro de, de proceso de datos. Es muy interesante que sea hot spare, sí, pero, pero
0: en una casa, sinceramente. No, no. apágase la. De hecho, lo comentábamos antes fuera. Sí, de, yo lo yo yo sí apago. Yo si tengo que cambiar un disco, la apago.
1: Eh, hay que tener en cuenta que una NAS lleva discos mecánicos, a no ser que pongáis SSD. Esta unidad que
0: ponemos aquí ya permite las SSDs Pero es igual, un SSD tiene también, también. Una vida
1: en, en, en lectura escritura Menor que un disco físico uh -huh. un, un, disco na, un disco SSD No está pensado para darle una tralla del copón Está uh -huh. pensado para ir rápido uh -huh. No para otra cosa Entonces, pensar que un disco eh, Un disco duro convencional Tiene una vida útil En horas Si lo dividís por tenerlo 24 horas al día Veréis que no es tanta o sea, hay o sea, que ser final, conscientes de que al final fallan los discos.
0: O sea, al final es lo mismo de siempre. Se dividen entre dos grupos los discos duros, entre los que han fallado o los y los que, que van, van a fallar. Y los que van a fallar. Exacto. O sea, siempre un disco va siempre fallar. va a fallar. Tarde o temprano fallará, ¿vale? El problema es que es el mismo mecánico de horas. Cuidado que a veces va de semanas o de días. O sea, si os falla un disco, cambiarlo ya. Porque a mí me ha sí, pasado. puede aguantar. A mí me ha pasado. A ver,
1: el primer fallo que suelen tener los discos es que empieza a fallar el sistema smart. Sí. Y el siguiente fallo es que probablemente ya sea un fallo físico y
0: empiecen, empieces a, a perder archivos. A cascar en cascada, ¿eh? O sea, sí, sí. pierdes archivos de una cosas forma cosas. muy rápida. Entonces, hostia, Entonces, con eso, que si falla uno, cámbialo, pero en el acto. Porque te va a empezar a fallar el resto.
1: Los diferentes tipos de configuración de RAID, porque luego tenéis RAID 1, RAID sí. 3, RAID 5, hay muchos tipos de configuración. Ojo, hay unos tipos de configuración, no vamos a entrar en ese tema. Tranquilos, no, no os voy a calentar la cabeza hay unos que son mucho más óptimos para accesos de lectura y hay unos que son más óptimos para accesos de escritura uh -huh. si vuestro sistema es de escritura muy rápida si ponéis un RAID 0 más 1 que es un mirror eh, va a tardar mucho porque uh -huh. cada vez tiene que copiarlo en dos sitios y es una sola CPU enviando el archivo a dos partes en un solo bus el bus es único vale. entonces es lento como sistema es muy seguro pero muy lento uh -huh. y si ponéis un RAID 5 por ejemplo es más rápido pero es más inseguro entonces, hay que tener en cuenta cuál es el porcentaje de recuperación que te garantiza a cada uno de ellos.
0: Claro, que no es una copia como no. que venden que vamos, que esto, es inflable, no, no esto es infalible. No, no es infalible porque
1: a ver, un RAID 5 vamos a hacerlo fácil, ¿no? Es así, ¿eh? Uh -huh. No es así, insisto. ¿Vale? Imaginaros que tenéis cinco discos y uh -huh. hacéis un RAID 5. Eso quiere decir que uno de los discos es el disco de copia. Pero hay información en cuatro. Que reparte y entonces si casca uno... En teoría, si casca, porcentualmente, lo máximo que puedo perder es un 20%.
0: Pero no es así.
1: No, no, si es así. Vale. Es vale. lo máximo que podría llegar a perder, Ajá. es la información de un disco. No, porque tengo información de cuatro. Vale, vale. ¿Vale? Entonces puedo perder mucho más. Ajá. O no puedo perder nada, porque resulta que el fallo se ha producido en zonas en que no sitio... tienen nada. Vale.
0: vale. ¿Vale? esto es lo que me pasa
1: quito ese disco o cualquiera de los discos que han fallado y se replica no pasa nada y se vuelve a quedar todo bien esto es útil sí pero al final si quieres una seguridad extrema vas a tener que hacer una otra cosa todavía cosa. más divertida y es vas a tener una NAS que se replica contra otra NAS sí. ¿vale? Eso es el sistema más seguro.
0: O sea, que al final no tienes tú el tema del raid y eso no, no has optado porque no lo tienes. Yo no, no, sé si no, cual cual no, no he
1: optado porque yo tengo un problema de espacio. Claro. Yo necesito mucho espacio. Entonces yo ya haya... tengo las cosas duplicadas. Si a mí me falla el disco de copia, uh -huh. tengo el original. Si me falla el original, tengo el disco de copia. Sí. Las probabilidades de que me fallen los dos a la vez no, son casi es... nulas. Sí. Son casi nulas ¿por qué? Porque <coughs> la NAS está constantemente y mis discos de trabajo no mis discos de trabajo tienen una vida útil más larga. Más larga, claro, más. ¿Qué pasa? Eh, cuando tú estás en el mundo de PC, una NAS te puede salvar el culo. Porque tienes un límite de conexiones USB y llega un momento que no te caben más. O sea, puedes tener muchos discos, pero en línea llega un momento que, que no le vas a poner 20 tarjetas USB porque el bus USB es el mismo para todas. qué quiere decir que llegará un momento que si los tienes todos conectados... Eh, aunque solo sea por consumo Ajá. la fuente de alimentación no aguantará eso por un lado luego, por otro lado claro, porque no puede estar sirviendo a cada puerto USB 5 voltios constantemente a todos a la vez, porque tarde o temprano no puede eh, eso es un lado por eso las controladoras de las NAS son diferentes precisamente para poder ofrecer a los cuatro discos la misma cantidad y todo vale. eso por un lado entonces, eh, en el mundo Windows la solución de la NAS es, es muy eficaz precisamente por eso porque al final tenerlo todo en, en el ordenador en línea cuando lo puedes tener en la NAS pues bueno sale más barato tenerlo en la NAS a la larga una NAS la puedes apagar ¿eh? no pasa nada solo que yo la tengo encendida porque me conecto desde fuera uh -huh. y... otra de las ventajas a ver al que le preocupe el 24x7 de la NAS a todas horas no hace falta todas las NAS tienen un sistema de arranque si yo por ejemplo me conecto, yo lo tengo apagado en casa me conecto en remoto uh -huh. lo único que está encendido de mi NAS es la controladora de red la tarjeta si yo me conecto, se encarga de activarlo
0: Entonces, enciende,
1: y claro. al cabo de un minuto ya está, en línea cuando lleva le puedes decir, cuando estés dos horas inactivo, desconéctate y se desconectará Así tendréis más vida útil de la NAS. Otra otro ventaja de la NAS es que podéis hacer streaming. Podéis servir vídeos. Uh -huh. Esa es la parte lúdico-festiva, si queréis, por un uh -huh. lado. Y por otro lado, y pues oye si resulta que vosotros sois fotógrafos de bodas, que además hacéis vídeo, uh -huh. empezar a almacenar en YouTube es un riesgo, porque sí. en YouTube la gente se lo día? puede descargar, eh, uh -huh. no tenéis tanto control sobre esto. Sí, sí, pero por ejemplo, si lo tenéis en la vuestra, sí porque tenéis vuestro propio sistema de streaming, con lo que eh, se lo ponéis un poco más difícil a la gente ¿sí? o más fácil porque accede solo a vuestra NAS, no depende del tráfico que tenga YouTube en ese momento ¿no? ¿sí? sino el que tengamos en la red a YouTube no hay problemas por tráfico porque no, está sobredimensionado es ¿vale? ¿qué más cosas? es que la verdad es que las opciones de una NAS son muchas eh, sí, bueno, decía que sistema, en Windows, en Windows, Windows, como de sin, sistema de archivo, ah, bueno, podéis tener incluso software, sí, sí, software pasada, y además la mayoría de software de las Nas para gestionar son uh -huh. gratuitos. Sí, por no sí, decir sí. todos. todos, todos. Bueno, todo el software que tiene la NAS, no, la NAS, o sea, una de, de las ventajas que es, es que es un ordenador y dentro sí. tiene, podéis instalar aplicaciones uh -huh. pensadas para Nas. Decía sí. al principio, bueno hace un momento, que, que en Windows es una solución muy interesante de archivo, aunque sea más lento. Uh -huh. Ojo, que las diferencias entre USB 2 y lo que nos da una gigabit tampoco son tantas. O sea, que no hay una diferencia del copón. Eh, por el tamaño de archivo? No, 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 pero no hay diferencia. O sea, la diferencia es relativamente baja. Si uh -huh. lo comparamos con USB 1, sí, una ya, NAS gigabit sí, va más ya. rápido. Uh -huh. Y hasta hace cuatro días estábamos trabajando con eso y nadie se quejaba, ¿no? Uh -huh. También los archivos ahora son más grandes. Evidentemente una NAS no es buena para trabajar con vídeo y utilizarla como archivo porque es lento.
0: De hecho, en este modelo Pero en pues, que es? sirve el 4K y tal y yo diría que, bueno... No, Pero no en nada. fotografía
1: sí y es muy
0: útil. Es muy útil por eso.
1: Otra de las cosas que os decía es que en Windows es una de las formas en las que podemos ampliar nuestros límites de almacenamiento en línea. Ah. En, en Mac tenemos otra cosa que tenemos que podemos tener discos Thunderbolt. Sí. Podemos tener hasta seis conectados en paralelo por unos, un solo canal Thunderbolt. Se pueden ir conectado de un disco a otro, un disco a otro, un disco a otro, un disco a otro.
0: Que eso no lo, no lo aprecias hasta que no lo ves. Y
1: esto cuando sí, lo tienes te das cuenta pasada. de que tener discos Thunderbolt a la velocidad de acceso que estamos hablando de, de 20 a 40 giga, gigabits, mm. o sea, es 20 veces más rápido. Es mucho más rápido que un USB 3. Entonces te das cuenta de que realmente es así. Pero claro, al final el cuello de botella ¿dónde está? En el disco si tú tienes una red muy rápida o tienes una conexión muy rápida si el disco no te da, no te da tú puedes tener 20 gigabits sí, 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 sí. pero no hay discos de 20 no. tendrías que irte a discos SSD y los discos SSD te dan 500 1000 no te dan esa cantidad ¿no? entonces pensarlo como, como opción extra es muy importante o es muy interesante para el que necesita trabajar por un lado con equipos de trabajo distribuidos Imaginaros que sois varios fotógrafos y trabajáis en diferentes ciudades eh, y queréis tener un repositorio común, ideal, tener una NAS, es ideal, uh -huh. porque todo el mundo ve todo. Si queréis trabajar en un estudio donde sois más de un fotógrafo también, porque no es un sitio donde vais a almacenar todos... un servidor
0: pequeñito, que, que, pero que no es pequeñito, que tienes... Eh, no, exacto. Es donde vais tenés. a almacenar
1: todos, todos los trabajos uh -huh. para tenerlos en un sitio protegido podéis tener además la NAS solo en, en LAN o sea, no tenga uh -huh. acceso externo con lo que tenéis un plus de seguridad en el caso de que no queráis que nadie entre eh, yo por ejemplo en mi NAS tengo lo que comparto y lo que no o sea, uh -huh. mis copias de seguridad eh, puedo verlas o no verlas en función con lo que tengo una seguridad añadida ahí uh -huh. <coughs> así que para ese tipo de cosas es muy interesante todos los que queráis compartir trabajo con terceros, también es interesante, porque sí. no dependéis de pagar cuotas, de estar pagando una cuota pues para tener un Dropbox muy grande o para tener sí, eh, un iCloud sí. muy grande o para tener lo que lo que queráis.
0: Que al final parece que no, pero el llevo limite, un montón de años Dropbox y es ostras, El límite el límite lo
1: marcáis vosotros. Si tenéis, imaginaros que tenéis 16 teras, pues si dedicáis un tera, uno a compartir archivos un tera pues bueno pensar que os cuesta en Dropbox al mes eh, que sí, por sí, es poco tera, es pasta es al final es pasta sí, sí. entonces esa es otra opción
0: ver, en tres años has amortizado un NAS ¿eh? ¿Con todo sí un puedes
1: amortizar un NAS relativamente rápido si lo utilizas mucho para compartir archivos sí. eh, y, y bueno creo a ver no, no, yo opté no, por esa solución nada, por precisamente porque éramos dos trabajando y queríamos tener no, espera, que los hay, dos puto, trabajando disco duro, 100 y poder acceder euros, los dos a los 70 mismos 70 euros,
0: 150 euros el mejor del mercado, de 2 teras, de 3 teras hostia, tienes 12, tienes 16 teras en mm. un momento, a un precio que vete a buscar los discos duros de tienda ¿eh? ¿por qué te venden en la NAS sin discos? Mm
1: porque puedes poner el disco que quieras en teoría deberías poner discos que estén preparados
0: para la NAS sí, por un tema de rojos, durabilidad que son rojos virarlos. bueno eso depende del fabricante sí ¿no? el Western Digital este me parece no me depende si del fabricante pero normalmente no son, son discos ¿eh? para NAS.
1: no puedes servir
0: cualquier disco sí, lo lo SATA que cascan los otros ¿eh? o cascan... a ver
1: cascan por, por vida útil vale siempre o sea si tienen 10.000 horas 10.000 horas pero vale, vale. probablemente los que os recomienden son de 20, 30, 40.000 horas son discos que aguantan vale. mucho más entonces si si empezáis a dividir os daréis cuenta de cuánto os dura ojo eso si sí los tenéis 24 horas al día pero una de las cosas buenas que tiene la NAS es que podéis establecer esos protocolos podéis hacer diferentes protocolos que se conecte cada día de 8 de la mañana a 8 de la noche y luego se apague vale que se encienda cuando alguien pida algo, sea nosotros, sea el cliente, sea quien sea, se encienda. Pero ojo, tarda en arrancar. Sí, sí tarda. Tarda bastante. Tarda la, la nuestra es más antigua y tarda mucho más. Sí. Las nuevas son más rápidas. Tres, cuatro minutos. Si son, si son SSD los discos que hay dentro, tardan mucho más. ¿Cuántas horas dice ahí? Mira, lo
0: estaba sacando, no lo sé, no lo he mirado, pero... Mira, ves, por ejemplo, estamos este es hablando de que es un SATA digital... de 6
1: gigabits sí. de acceso a discos, son discos
0: de 4 teras De 4 teras a ah, 124 euros. Claro, si buscas esto en uno externo y tal, SSD, bueno, es que bueno, no... Bueno, no es un disco SATA al final. ¿Mm? Eh, no dice las horas, a ver...
1: No, suele decirlo el fabricante, ¿eh? Casi nunca te no lo, lo dice. Aquí. Tienes que ir. Vale, otra de las cosas importantes. A ver, vamos a trabajar, por ejemplo, con una NAS. Vamos a trabajar un, con una NAS que tiene un rendimiento medio. Ahí poner discos de 7200 revoluciones o de 10,000 o de 5400 se va a notar poco porque el cuello de botella es el ancho de banda que tenemos en la NAS. Uh -huh. Vale, que es la conexión Ethernet que tengamos. Eh, es interesante. Es interesante. Darle una vuelta porque realmente. Uh -huh tiene muchas más ventajas de las que aparentemente uh -huh. nos planteamos a un precio a ver, es una forma de decir mira, yo tengo imaginaros que tenéis 20 discos eh, externos no, 20 igual es demasiado tenéis 5 discos externos uh -huh. y cada vez que queréis buscar algo
0: Dijo, tenéis cinco. que ver en
1: qué disco está vale, pues si esos Cinco discos externos los tenéis en no, la NAS, lo un tenéis ejemplo, todo eh, junto.
0: Ha a todos un Porque imaginaros bestia. que
1: tenéis un repositorio de, de 16 terabytes hmm. como si fuera un único disco duro. Donde buscar algo es fácil. Además tienen sus propios sistemas de indexación. Si yo quiero buscar un archivo, puedo buscarlo directamente. Sí. Y esos sistemas además están linkados, o sea, tienen... Por decirlo de alguna forma tienen soporte con los sistemas de búsqueda que tenga Mac o que tenga PC.
0: Sí, de eso se indexa Cuando Además tiene una capital, ventaja, es un
1: dispositivo que no está supeditado al sistema operativo. Sí. Lo con puedes, lo que sé, lo puedes arrancar desde puedo puedo software. acceder a esos archivos desde Mac, desde PC uh -huh. sin ningún problema. Sí.
0: Eso te choca un poco al principio, ¿no? Lo acabas de entender y tal. Y Porque cada, es un sistema enseguida... propietario. Sí.
1: Casi todas las NAS tienen sistemas propietarios.
0: Sí, a ver, aquí conocemos nosotros el, el Synology, la marca Synology, que es lo que tenemos, pero QNAP también es bastante famosa, aunque yo no lo Hay he jugado, muchas marcas. Pero bueno, muchas... Sí hay en muchas, los CPDs sí. no hay ninguna de estas, son otras sí. marcas. Eh... Bueno, yo diría que es un buen repaso pero del, del tema del NAS. Cualquier pregunta, cualquier aclaración o consulta, sí. hacernosla llegar. Además, y, hay y una cosa muy chula
1: que tienen todas las NAS y que os lo, os lo adelanto es que suelen tener conexiones externas ¿vale? una de las ventajas que tiene esas conexiones externas que es que imaginaros por lo que sea tenéis una información en un disco externo ¿vale? en un disco USB normal externo y queréis compartirla en la NAS solo tenéis que conectarla a los puertos USB que tiene y a partir de ese momento aunque sea un sistema de archivos diferente es parte de la NAS o sea, esos archivos se consultan a través de la NAS como una unidad externa no y podéis hacer que cuando conectéis la unidad se replique la unidad contra la NAS, eso se puede programar, yo puedo decirle oye cada vez que te enchufe un disco, cógeme todo lo que hay el disco y me lo vuelcas. ¿Vale? ¿Dónde? donde yo ya le haya dicho. Uh -huh. eh, esto, si os acordáis, hace unos años salieron unos discos que tú metías la tarjeta y te la copiaba sí, la y la te la formateaba y podías seguir disparando, ¿no? uh -huh. Pues esto lo podéis hacer de una forma más o menos automatizada. Uh -huh eso por ejemplo es muy útil para las bodas alguien de una boda llega, conecta el disco vuelca y ya todo el mundo ve esas fotos uh -huh. en las bodas lo veo muy interesante porque solo por el hecho de colgar ya puedo trabajar desde casa o desde el estudio o pueden sí. trabajar dos o bueno es una forma de distribuir el trabajo uh
0: -huh.
1: de, de una forma más ágil
0: muy bien Pera pues hasta aquí el programa de hoy nos hemos alargado un poquito, yo pensaba que no daba para, pero sí, sí da y, y más que podría dar. Yo creo que lo tocamos en alguna ocasión en, en algún programa, pero bueno, sí bueno, paso más exhaustivo.
1: Básicamente es eso, es, es eh, dentro de lo que es el flujo de trabajo en Lightroom, <coughs> cómo funciona, la NAS juega un papel importante porque al final todos mis catálogos están en la NAS y todas mis fotos están en la NAS. Entonces yo tengo la garantía de que si pierdo un disco local porque ¿Por se cae porque le pasa cualquier cosa, porque me lo llevo y lo pierdo, puedo recuperar todo lo que tenía en ese disco porque uh -huh. tengo una réplica en la NAS. Es más, eh, toda la información vital de, de, de los Macs está en la NAS. Configuraciones sí, y tal. Entonces, si pierdo cualquier cosa, siempre puedo recuperar. Uh -huh. Bueno, son formas de verlo. Por ejemplo, mira, os pongo un ejemplo. Eh, un ejemplo de las cosas que tengo así. Tengo por ejemplo, las configuraciones de la tableta gráfica en una carpeta en anas que se replica con la carpeta local que tiene las configuraciones. Entonces, yo hago un cambio en la configuración de la tableta gráfica en el iMac,
0: te cojo, me,
1: cojo el portátil, cojo la, la tarjeta, no me he acordado de copiarla, la no. configuración, y he cambiado algo y no me acordaba, porque es que es imposible acordarse de todo lo que tienes que replicar en otro ordenador. Entonces, cojo, la pongo y cuando la pongo, nada más que me conecte a internet ya se va a replicar claro. y voy a tener la configuración entonces cuando estoy conectado en red, es inmediato no me doy ni cuenta o sea, enciendo el ordenador y ya se ha replicado claro. entonces, ese tipo de cosas tú cuando le dices a los softwares que tiene la, la NAS le dices, oye, repícame esta carpeta eh, ya lo hace <risa> eh, él se da cuenta si yo ahora me voy al portátil y cambio otra cosa del, de la tableta porque me apetece cambiarla cuando vuelva al iMac tengo ese cambio uh -huh. ese tipo de cosas son muy útiles sobre todo si trabajamos con dos equipos o trabajamos dos personas muy bien pero otra pues, cosa que tengo ah, perdona sí. son todos los presets y todos los pinceles del Lightroom, sí. del Lightroom. Uh
0: -huh.
1: y claro. la exportación de las acciones uh -huh. de Photoshop entonces tengo dos entornos que son muy diferentes pero que están igual claro es otra forma.
0: Muy bien. Vale. Pues ahora sí, eh, cualquier pregunta, aclaración que tengáis sobre este tema. No, no eso, tenemos ninguna comisión mirar.
1: con Synology ¿eh? no. <risa> Que lo sepáis.
0: No, por ahora con nada. No, ahora a que ver, digo, os, os, <risa> hemos mencionado Sinology porque es el que tenemos vosotros. Sí, sí, es por lo que conocemos. El CUNAP habla bastante bien también. ¿eh? Lo que pasa es que yo los software tal es que no los he podido. Más bien. Yo solo tuve no un problema hace
1: un año y pico, pero la verdad es que el problema fue culpa mía. ¿Culpa mía? ¿Y cuál fue sí. la ventaja?
0: Son equipos que hay que saber algo, ¿eh? para No, no, son bastantes
1: facilones, ¿eh?
0: Lo sé porque ya lo configuré, pero, ostras... No, luego, son bastante cuando facilones. algún problema para... Yo creo
1: que cada vez son más facilones. ¿Seguro? Pero, pero además, la respuesta del servicio técnico fue más rápida que, la, que yo. O sea, yo decidí reiniciarlo entero y al cabo de... Y, y borrar todo lo que había es para que volverlo a, a hacer también. y al cabo... En media hora me llega el correo y me dice cómo recuperarlo. Hijo de puta, han ido demasiado rápido. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el tema? Sí, el servicio técnico sí, es, es bueno, es eficaz. Al menos eh, eso que pues, no le debía ir. Seguramente, ¿qué me pasó? A ver, me pasó que hubo un corte de tensión.
0: Es que me pasó lo, lo mismo.
1: Hubo un corte de tensión y entonces la tabla de partición se corrompe. Se corrompe ¿no? y, pero bueno, eso puede pasar porque puede pasar en cualquier disco. Y entonces eh, se lo envía a Synology Lo que me había pasado Y me dijeron cómo reactivarla O sea, cómo reactivar la copia Porque siempre hace una copia
0: De su de vale. vale Tiene una, RAM y tiene estás... una ROM eh,
1: Regrabable pues es... Donde él se guarda información De la configuración de los programas Y la vale, gestión vale. del sistema vale. Y luego además te puedes hacer una copia O sea, que está muy bien, está muy bien.
0: Bueno, pues nada, recomendadísimo El sistema este de, de archivos De la RAS. Eh... si os
1: ponéis eso si os ponéis la nas que tiene dos puertos los dos al router
0: no uno dos
1: pues los que no dos porque ah, bueno y que el router que tengáis sea gigabit porque si no sí. si no os va a ir más lento que una castaña y que vuestros ordenadores tengan tarjeta gigabit si no también va a ser lento luego mmm, tener en cuenta esos detalles. Si ponéis los dos, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que hay dos puertos abiertos. A veces que os puede fallar, que puede fallar un puerto, porque una tarjeta pues se bloquea o lo que sea, pues la otra está activa. Así que, bueno.
0: Muy bien, pena, pues nada, lo dicho, muchas gracias. Cualquier consulta o aclaración nos la hacéis llegar. Y... Ha sido una,
1: una explicación de lo que es una NAS muy poco técnica, ¿eh? Bueno, Luego por lo menos
0: entiende ¿no? el ¿Eh? pero. Bueno, bueno.
1: Si alguien quiere información técnica, la podemos.
0: explicar Muy bien, pues nada, como os digo siempre, si os gusta nuestro contenido y queréis eh, ayudarnos a difundirlo, pues qué mejor que un, un comentario y un me gusta en Evox o un comentario de 5 estrellas o una reseña de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente.